Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspartij. Met vandaag gast Steven Sterk en Carlijn Gerritsen. Zij gaan het vandaag hebben over de kenmerken van een arbeidsovereenkomst. Veel plezier met aflevering 25 van de AVDR podcast. Recent is er een uitspraak over de vraag of iets een arbeidsovereenkomst is of niet gewezen die veel stof heeft doen opwaaien. De Volksbank uitspraak. Dit laat zien dat de discussie over de vraag of iets een arbeidsovereenkomst is of niet nog altijd heel erg actueel is. Daar gaan we het vandaag over hebben in deze podcast. Ik ben Steven Sterk, uh, arbeidsrechtadvocaat bij Van Doornen. En uh, mijn naam is Corna Gerritsen, ook arbeidsrechtadvocaat bij Van Doornen. En Steven, je noemde al even kort waar we het vandaag over gaan hebben... Maar misschien goed om nog heel even uh, wat langer daarbij stil te staan, ook hoe we het daarover gaan hebben vandaag. Ja, heel goed. Uh, we gaan het hebben over de kenmerken van de arbeidsovereenkomst. En daarbij kijken we met name ook naar, wat ik ook net zei, de recente ontwikkelingen die daarbij spelen. En die zien met name op de vraag of er een arbeidsovereenkomst is of niet. Dus de kwalificatievraag en de partijbedoeling ook daarbij. Dus he, speelt de partijbedoeling nou wel of niet een rol bij de vraag of je een arbeidsovereenkomst hebt of niet? Ja. Um, nou, die kenmerken moeten we het eerst maar eens over hebben, want daar begint het natuurlijk altijd bij. Artikel 716 bw, dat weten de mensen misschien wel, um, dat uh, geeft weer wat een arbeidsovereenkomst is. En die zegt, de arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij, kort gezegd, de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Nou, je hoort aan allerlei uh, elementen daarin, gedurende zekere tijd arbeid verrichten. Nou, die gedurende zekere tijd, die speelt in de praktijk eigenlijk geen rol van betekenis. Recent is daar weer een beetje discussie over gekomen uh, in het kader van de platformwerkers, maar over het algemeen speelt dat weinig rol. Dus daar focussen we ons even niet op. Dus dan houden we eigenlijk drie criteria houden we correct. Over. Ja, dat zijn nou, drie criteria dan. Dat is arbeid, dat is loon en dat is in dienst van gezagsverhouding. Ja, helemaal terecht. En, en wat is arbeid? Nou, daar zullen we even kort bij stilstaan. Dat kan eigenlijk van alles zijn. Uh, het kan van lichamelijke aard zijn, het kan uh, van geestelijke aard zijn... Maar uh, er zit echt heel weinig uh, drempel aan. Dus ook slaapdiensten, als je beddentest bijvoorbeeld, dat is uh, uh, arbeid. Uh, als je naast een schilderij zit, s'avonds in een museum, om te zorgen dat hij niet gestolen wordt, dat is ook arbeid. Uh, en als je in de Gouden Kooi woont, waar uh, natuurlijk het een en ander over te doen is geweest, uh, in het kader van dat televisieprogramma, dat kan ook arbeid zijn. Dus kortom, die arbeid, daar ben je best snel. En uh, sorry dat ik je onderbreek, maar bijvoorbeeld, een, uh, nou ja, wij hebben ook wel studentstagiaires. Ja. Is, is, is dat ook arbeid? Nou, goed dat je het zegt. Uh, dat is inderdaad een, een, een uitzondering op de vraag of er arbeid is. Want bij stagiaires wordt er gezegd dat is geen arbeid in de zin van de arbeidsovereenkomst. Want een stagiaire is met name voor zijn eigen lering bezig. Dus kortom, uh, de, het werk wat diegene doet staat in het teken van opleiding, niet in, in het teken van arbeid ja. uh, voor de werkgever. Dus daar is geen arbeid en ook geen arbeidsovereenkomst. Um, dan heb je loon. Dat is eigenlijk alles wat... Uh, de tegenprestaties voor de arbeid, dus salaris, uh, maakt eigenlijk niet uit hoe je het noemt, allerlei beloning. Het gebruik van een woning is wel eens als uh, loon aangemerkt. Dus dat is eigenlijk ontzettend breed. Um, en in dienst van, en dan komen we snel tot de kern, dat is eigenlijk de meest interessante, ja, het meest interessante aspect van de, van de criteria. Want daar, uh, daar onderscheidt eigenlijk de arbeidsovereenkomst zich het best van de opdrachtovereenkomst. In dienst van betekent eigenlijk... Dat een gezagsverhouding is. Je werkt in dienst van je werkgever onder het gezag van je werkgever. En in principe mag jouw werkgever jou instructies en aanwijzingen geven. En dat is eigenlijk altijd als heel belangrijk 
punt uiteengezet waarmee de arbeidsovereenkomst zich onderscheidt, wat ik al zei, van de opdrachtovereenkomst. Maar um, nou ja, daar moeten we denk ik even op inzoomen. Carlijn, ja. misschien dat jij daar iets ja. over kan ja, zeggen. Ja, zeker. Ja. Um, nou ja, die gezagsverhouding uh, is denk ik heel belangrijk. Is denk ik een uh, kernelement van de arbeidsovereenkomst. En als we kijken naar de literatuur, dan zien we ook wel dat er eigenlijk onderscheid gemaakt wordt tussen materieel gezag en formeel gezag. En als we het hebben over materieel werkgeversgezag, dan ziet dat voornamelijk op de instructiebevoegdheid met betrekking tot de inhoud van de werkzaamheden. En het formele gezag is eigenlijk meer gerelateerd aan de organisatorische en formele verplichtingen. Nou, indien eigenlijk de werkgever bevoegd is aanwijzingen geven, te geven ter bevordering van de goede orde binnen de onderneming, dan is eigenlijk voldaan aan dat gezagselement. En daaraan is ook voldaan als uiteindelijk in de praktijk geen enkel concreet gezag wordt uitgeoefend. Um, ja, dus bijvoorbeeld uh, de ziekenhuisbestuurder die ja. hoeft niet de chirurg te vertellen hoe nee. die moet gaan opereren. Nee, dat, hè? Nee, het gaat erom precies. dat hij uh, de bevoegdheid heeft om instructies te geven, hoe laat hij moet komen, uh, wat voor andere regels die zich aan moet houden. Ja, precies. Uh, hij hoeft, of niet, hij daadwerkelijk uh, nee, hij hoeft er niet ernaast te staan en te ja. zeggen, joh, uh, we gaan het vandaag zo en zo doen. Ja. Dat uh, lijkt me een heel slecht plan. Dus inderdaad, de mogelijkheid moet er zijn, maar het hoeft niet, er hoeft niet per se van die mogelijkheid gebruik te maken te worden. Um, nou, die invulling van dat criterium gezagsverhouding, dat blijkt in de praktijk eigenlijk veelal problematisch. En daar is vaak veel om te doen. En dat blijkt nou ja, onder meer uit de sterk uiteenlopende re- feitenrechtspraak waar we het straks ook even over zullen hebben. En zoals je net al zei, Steven, dat gezagscriterium wordt eigenlijk ingevuld um, als een instructiebevoegdheid. Maar voor het bestaan van de gezagsverhouding is dus niet vereist dat daadwerkelijk aanwijzing en instructies over de werkinhoud worden gegeven, voldoende is dat die mogelijkheid er is. Nou, die invulling van dat criterium is, wordt nog steeds ervaren als problematisch... en dat is eigenlijk al best wel een lange tijd zo. Want in 1997 schreef Van der Heijden eigenlijk al... dat die steeds eh, verdere verzelfstandiging van werknemers in hun beroepsuitoefening... dat dat eigenlijk leidt tot erosie van de ondergeschiktheid... als het essentiële criterium van de arbeidsovereenkomst. En waar je dat bijvoorbeeld... Uh, ziet, is dat, nou, je noemde het net al kort, dat in geval van een overeenkomst van opdracht, de opdrachtgever ook een aanwijzingsbevoegdheid heeft. En dat ziet in beginsel op het resultaat van de opdracht en niet zozeer op de manier waarop de opdrachtnemer um, dat resultaat bereikt. Maar die instructiebevoegdheid is er daar ook. Dus hoe, hoe moeten we daar nou naar kijken? Wanneer uh, is er sprake van een instructiebevoegdheid en een gezagsverhouding waarbij wel een arbeidsovereenkomst uh, is en waarbij is dat niet zo. Ja, die kritiek die zet, zet zich recent nog best wel door. Hè? Dat, ja. uh, uh, je hebt natuurlijk de AG De Bok, hè, die bij uh, de Hoge Raad uitspraak uh, van uh, X gemeente Amsterdam een heel verhaal, eigenlijk een heel betoog heeft gehouden om, om dat hele, nou ja, in ieder geval die instructiebevoegdheid en, en die gezagsverhouding uh, niet meer zo belangrijk te laten zijn. Nee. Om veel meer te kijken naar de inbedding hè, van, van past jouw arbeid nou eigenlijk Binnen de kern van de onderneming ben je ingebed in de organisatie. Ze zei, ja, dat zou eigenlijk veel belangrijker moeten zijn voor de vraag, ben je een werknemer? Hè, dan de vraag of je een instructiebevoegdheid hebt of, uh, ja. of een gezagsverhouding. Dus nou, best lang kritiek al, maar tot nu toe nog geen uh, grote wijzigingen daarin. Hè? Nee, eigenlijk tot nu toe uh, nog niet. Um, en ik wil toch heel eventjes stilstaan bij wat, uh, wat belangrijkere arresten uh, van de Hoge Raad, waarin dus ook duiding wordt gegeven aan wanneer er wel of geen sprake is van een een gezagsverhouding. En dat begint eigenlijk bij het uh, striptease danseres arrest. 
Nou, het ging hier eigenlijk om een danseres die haar werkzaamheden verrichtte op de door de opdrachtgever bepaalde tijden. Maar de opdrachtgever um, had eigenlijk geen enkele zeggenschap over de wijze waarop zij nou ja, haar werkzaamheden, dus in dit geval haar dansen, verrichten. Um, en hier werd dan dus ook geoordeeld dat dat niet leidde tot een gezagsverhouding. Dus hier was geen sprake van het criterium gezagsverhouding. Nou, in een ander arrest, het imaamarrest, uh, werd eigenlijk misschien wel een beetje tegenstrijdig geoordeeld met het striptease danseresarrest. Want daar overwoog de Hoge Raad dat het feit dat de werkgever ten aanzien van de werkzaamheden zelf geen instru- instructiebevoegdheid had, dat dat niet uitsluit dat met betrekking tot overige aspecten van de contractuele relatie wel sprake kan zijn van een gezagsverhouding. En denk daarbij aan, nou ja, dus wel werktijden of het opnemen van vakantiedagen. Daar werd dus wel geoordeeld, wel gezagsverhouding. Dus daar zie je denk ik al een beetje dat het niet altijd zo zwart-wit is en dat het, nou ja, daar komen we straks op, ook vast afhankelijk zal zijn van allerlei andere omstandigheden. Um, want in de vakantiewerker Bollekwekker Arrest, um, het zijn allemaal wel uh, nou ja, aansprekende namen denk ik, werd het enkele feit dat iemand een zekere vrijheid had om al dan niet op werk te verschijnen, uh, dat bracht ook niet mee dat een gezagsverhouding ontbrak. Want werkgever gaf wel feitelijk instructies over de inhoud van het werk. Dus daar, nou ja, daar zien we dan dus weer andere aspecten meespelen. En ik denk een arrest, en daar komen we straks nog uitgebreider over te spreken, eh, maar een arrest dat iedereen wel kent, is denk ik het Groen Schroevers arrest. En daarin werd eigenlijk overwogen dat het bestaan van een gezagsverhouding, dat ligt besloten in de zinsnede in dienst van, van het artikel 716. En daar werd geoordeeld dat de omstandigheid dat Groen op vastgestelde tijden aanwezig diende te zijn en door Schroevers, nou, in dit geval dus de opdrachtgever, gegeven richtlijnen dienden te respecteren, in, eigenlijk in het licht van de overige omstandigheden onvoldoende werden geacht om een gezagsverhouding aan te nemen. Ja, als, ja? Ja, als, ja, ik, ja, ja, als ik jou zo hoor, hè, dan, uh, dan lijkt het allemaal wat warrig, maar je ziet wel bepaalde lijnen, denk ik, tussen in die rechtspraak uh, terug. Uh, Want je kunt zeggen, nou ja, in de ene uitspraak wordt wel relevant geacht of iemand uh, aanwijzing kon geven over de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden, in de ander lijkt dat minder te zijn, hè, gaat er ook... Onder meer om de overige omstandigheden. Maar ik denk dat dat, dat deels te verklaren is. Ik ben benieuwd hoe jij naar kijkt. Maar naar het feit dat er eigenlijk naar alle omstandigheden wordt gekeken. En als je zeg maar de, de holistische benadering waar we zo nog over komen spreken uh, hanteert. En je kijkt eigenlijk naar het hele plaatje van omstandigheden. En je gaat dan beoordelen is hier nou een gezagsverhouding. Ja dan kan het dat één elementje de ene keer wel aanwezig is en de andere keer niet. Hè, zolang het grote plaatje maar een beetje erop wijst. Dus dat... Ik, ik denk dat dat een, uh, ja, ja een soort nee, conclusie is. Nee, dat ben ik helemaal, uh, ja. helemaal met je eens. Er moet, uh, ik denk ook zeker dat het uh, goed is inderdaad om te kijken naar nou, welke omstandigheden hebben we en hoe ziet dat eruit. En dat is denk ik beter dan te kijken naar één enkel element, want het zal, nou ja, het zal afhangen van de omstandigheden. Ja. Ja. Um, nou, ik denk eigenlijk dat we de, de, in ieder geval de drie belangrijkste criteria van de arbeidsovereenkomst, dat we die hebben besproken. Um, maar naast de arbeidsovereenkomst hebben we natuurlijk ook nog de overeenkomst van opdracht. En de overeenkomst van opdracht wordt gedefinieerd als de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten. Ja, eigenlijk apart. Hè? Eigenlijk zeggen ze niks, behalve alles wat niet een arbeidsovereenkomst ja. is, uh, is een opdrachtovereenkomst. Los van trouwens uh, aanneming van werk en een paar dingen die we hier niet bespreken, maar in principe... 
uh, sluit het naadloos op elkaar aan. Dat is de bedoeling. Dus dat, uh, dat lijkt zo, in ieder geval. Ja, dat het nou ja, naadloos op elkaar aansluit. Het moet het een of het ander zijn, denk ik. Ja, ja. Maar welke, daar, uh, daar kunnen we het lang over hebben, denk ik. Ja, ja want ik denk op basis van, van beide definities... lijkt het in ieder geval op het eerste gezicht... redelijk eenvoudig vast te stellen of iets een arbeidsovereenkomst is of niet. Door gewoon naar te kijken naar de criteria. Zijn die aanwezig, ja of nee? Maar nee, zoals je aan het begin ook al zei, Stefan, is er over die kwalificatie gewoon veel te doen. En ook over de vraag of en in hoeverre partijbedoelingen daarbij een rol spelen. En ik denk dat het goed is dat we daar ook even, ja. dat we daar ook even bij stilstaan. Ja, want dat is juist waar je nu heel veel, eigenlijk al heel lang allerlei spraakmakende dingen ook over ziet. Hè? In het nieuws, uh, jaren geleden hadden we, nou ja, alweer een aantal jaar geleden in ieder geval, <laughs> hadden we de PostNL-zaken. Dat waren die bezorgers die in die busjes rondrijden. Um, en die hadden allemaal... Uh, een opdrachtovereenkomst en op een gegeven moment had PostNL bedacht, nou, degene die we goed vinden, bieden we een arbeidsovereenkomst en de rest zeggen we op. Dus we gaan op basis van de arbeidsovereenkomst te werken. Nou, er zijn allerlei postbezorgers toen die geen arbeidsovereenkomst krijgen, zijn naar de rechter gegaan en van hebben gezegd, ja, ik had eigenlijk al lang een arbeidsovereenkomst, want ik moest in dat busje rijden met het logo, met een mooie PostNL pakje aan en uh, precies op een bepaalde plek aan Marie met een of andere scanner en allerlei andere dingen. En je zag dus eigenlijk aan niks dat zij... Uh... Nee, dat zij zelfstandiger waren. Dus, uh, nou ja, maar het aardige is dat je ziet in die uitspraken dat, er, dat het verschillend uitviel. Dus je moet echt naar de persoonlijke omstandigheden kijken. Heb je meerdere opdrachtgevers? Ben je toch een soort ondernemer? Of, uh, ja, of, of ben je toch meer echt die werknemer die uh, een soort van verkapte opdrachtnemer is? Dus dat, dat vond ik een aardige. En je ziet recenter natuurlijk hè, de Deliveroo-zaken waar heel veel uh, aandacht voor is. Uh, uh, waar eigenlijk de rechtbank Amsterdam in eerste instantie heeft gezegd... nou, ik kijk sec naar wat is een arbeidsovereenkomst... ik pel die criteria af, nee, dit is geen arbeidsovereenkomst... wat die bezorgers hebben. Vervolgens de rechtbank Amsterdam in de andere zaak zegt... nou, het is toch een arbeidsovereenkomst. En nu, dit jaar nog, in hoger beroep is er weer gezegd... het is een arbeidsovereenkomst. Uh, nou, inderdaad is er nu cassatie ingesteld, dus ik ben heel benieuwd. Maar daar zie je aan dat het de gemoederen blijft bezighouden. En dat, dat die kwalificatievraag echt iets is om eens nog wat uh, dieper in te duiken. Uh, en die begon natuurlijk allemaal met het rest wat jij net noemde, Carlijn. De groenschroevensarrest. Tenminste, daarvoor is er ook wel een een en ander geweest. Maar dat is wel echt het standaardarrest als je het hebt over de kwalificatie. Nou, recent is er een tweede standaardarrest denk ik bijgekomen. Um, maar heel even over dat groenschroevensarrest nog. Hè. Dat ging over meneer Groen. Uh, die had zijn eigen... Uh, uh, ja, het was geen BV, maar een communautaire vennootschap, maar die had zijn eigen entiteitje. En uh, hij verrichtte daarmee onderwijswerkzaamheden voor schroevers. Die kennen mensen denk ik wel. En um, hij had zelf bedacht van, goh, had hij ook zelf voorgesteld, de hele constructie, kunnen we dit niet op basis van een opdrachtovereenkomst doen? Ik denk dat hij dat fiscaal wel aantrekkelijk vond. Dus uh, hij zei, ik stuur jullie gewoon facturen en we gaan het op de volgende manier inrichten. En uh, nou, de arbeidsvoorwaardenregeling was niet op hem van toepassing. Geen uh, vakantietoeslag, geen uh, betaling bij ziekte en zo. Uh, maar hij moest wel op bepaalde tijden natuurlijk het onderwijs komen geven. En bepaalde, uh, nou ja, bepaalde richtlijnen moest hij zich wel aan houden. Um, en je raadt het al, op het moment dat hij... Uh, uh, dat op een gegeven moment de arbeidsovereenkomst was beëindigd... zei hij, ja wacht even, dit was eigenlijk toch een arbeidsovereenkomst. En uh, dat mocht allemaal niet. Nou, de Hoge Raad heeft zich daar uiteindelijk over uh, gebogen... En die heeft gezegd, ja weet je, um, uh, wat tussen partijen geldt, dat uh, kan een opdrachtovereenkomst of een arbeidsovereenkomst zijn. Maar je moet dat bepalen wat er nou uiteindelijk geldt aan de hand van ah, uh, het, uh, wat de partijen bij het sluiten van die overeenkomst voor ogen stond. Dus wat eigenlijk de bedoeling was. Mede in aanmerking genomen de manier waarop ze feitelijk aan die overeenkomst ook uitvoering hebben gegeven. Dus 
Je stelt op die manier de inhoud van de overeenkomst vast en dan ga je kijken waar past dat eigenlijk bij, bij een opdrachtovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. Nou, uh, een tweede interessante punt wat er gezegd is in het groenschroevensarrest, daar hadden we het net al even over, is dat er niet één kenmerk beslissend is uh, bij de vraag of iets een arbeidsovereenkomst is of niet. En ik zou willen zeggen bij de vraag of aan de criteria eigenlijk voldaan is uh, van een arbeidsovereenkomst of niet. Maar je moet dus een holistische benadering uh, hebben. Je moet kijken naar alle omstandigheden in onderling uh, verband. Dus je kijkt eigenlijk naar die overeenkomst en naar die elementen door je oogharen van een afstandje. En dan kijk je waar lijkt dit nou op, of een arbeidsovereenkomst of een, uh, of een opdrachtovereenkomst. En, en even, want dat is denk ik wel belangrijk. Daarbij speelt dus op basis van het groenschroeversarrest, wordt daarbij bij de holistische benadering ook de partijbedoeling meegenomen. Ja, dat is in ieder geval, nou, daar, is, daar is wat een en ander aan discussie over geweest, maar er is zeker in de lagere rechtspraak sinds het groenschroeversarrest en ook wel in die literatuur gezegd, ja, wat de Hoge Raad hier doet, hè, door te zeggen dat je die bedoeling uh, in aanmerking moet nemen, is de partijbedoeling uh, betrekken bij de vraag wat voor overeenkomst het is. Dus kortom, hebben mensen bedoeld uh, een opdrachtovereenkomst te sluiten of niet? Hè? En... Uh, daarbij wordt ook in het Groenschroevensarrest nog verwezen naar de maatschappelijke positie van partijen. Groen was geen, uh, nou ja, was geen werknemer die weinig rechtskennis had of zo. Het was iemand die zelf die constructie had voorgesteld met zijn eigen entiteit. Dus, hij wist uh, heel goed wat hij aan het doen was. Het was iemand die goed wist wat ja. hij aan het doen was. Een goede maatschappelijke positie noemen ze dat hebben. En uh, daarom was zijn bedoeling ook relevant. Nou, in de lage rechtspraak is vervolgens eigenlijk die bedoeling heel vaak uh, relevant geacht. Maar ja, er zijn ook auteurs geweest die hebben gezegd, ja, wacht even, Schroevers, uh, Groen bedoel ik, was wel iemand die inderdaad die goede maatschappelijke positie had. Moet je nou die partijbedoeling ook wel zo mee gaan rekenen bij uh, werknemers die eigenlijk geen ideeën hebben en waarbij de werkgever eigenlijk eenzijdig oplegt hoe er gewerkt wordt? Ja. Uh, is dat nou wel eerlijk? Arbeidsrecht gaat altijd uit van uh, ongelijkheidscompensatie. Uh, dus daar was al discussie over, over die partijbedoeling. En uh, ja, heel recent is daar... Is er eigenlijk meer duidelijkheid over gekomen? Ja. Dat was in 2020 uit mijn hoofd. Ja, um, november 2020 volgens ja, mij. Ja, want dat was het X-gemeente Amsterdam uh, arrest, hè Carlijn? Ja, en daarin werd eigenlijk wel... Um, nou ja, daarin overwoog eigenlijk de Hoge Raad... dat voor de bedoeling van de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst... eigenlijk juist niet van belang is of partijen ook daadwerkelijk de bedoeling hadden... om een arbeidsovereenkomst... of in ieder geval om de overeenkomst onder de wettelijke regeling... van de arbeidsovereenkomst te laten vallen. En dat lijkt dus wel een breuk te zijn met hetgeen eigenlijk door de Hoge Raad... in het arrest Groen Schroevers uh, is overwogen... en later dus ook in, in, lage, in latere arresten. En nou ja, het lijkt een breuk. Het lijkt in ieder geval... Um, lijkt het anders gehanteerd te worden dan in Groen Schroevers. En wat de Hoge Raad in X-gemeente Amsterdam eigenlijk zegt... of zoals ik het in ieder geval begrijp... is er zijn eigenlijk twee, twee verschillende fases. Er is een uitlegfase... En er is een kwalificatievraag, een kwalificatiefase. En um, de uitlegfase ziet eigenlijk op welke rechten en verplichtingen zijn partijen overeengekomen. Dus welke afspraken zijn er eigenlijk gemaakt. Nou, de Hoge Raad zegt eigenlijk die vraag die moet worden beantwoord door middel van uitleg. Aan de hand van de maatstaf uit het haveltraksarrest. Dus daar kan partijbedoeling kan daar een rol spelen. Maar wat de Hoge Raad dan zegt, is dat eigenlijk heel nadrukkelijk van die uitlegfase de kwalificatiefase moet worden onderscheiden. En voor de vraag hoe kwalificeert deze overeenkomst, is eigenlijk, moet eigenlijk alleen gekeken worden naar de elementen uit artikel 716. Dus de elementen die we eerder al bespraken. Dus is er sprake van arbeid, is er sprake van loon en is er sprake van een gezagsverhouding. 
En die hele partijbedoeling, die speelt er eigenlijk gewoon geen rol meer. Of die mag daar geen rol bij spelen. Dus die speelt alleen een rol in de uitlegfase, maar geen rol meer bij de kwalificatievragen. Dus indien de inhoud van de overeenkomst eigenlijk voldoet aan de omschrijving van artikel 716, dan moet de overeenkomst worden aangemerkt als arbeidsovereenkomst. Niet van belang is of partijen dus ook daadwerkelijk de bedoeling hadden om een arbeidsovereenkomst te, te overeen te komen. Maar waar het om gaat is dus of de overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst. En anders dan dus eigenlijk uit het arrest Groen Schroevers naar de hand is afgeleid, speelt de bedoeling van partijen speelt dus eigenlijk helemaal geen rol. Ja, dus duidelijk zou je zeggen. Hè, dat, dat zou je wel denken. Ja, dus hè, wat... Uh, uh... Wat, nou ja, wat we eerder zeiden, de AG had hele andere dingen ja. betoogd. Dat, dat is uh, niet allemaal overgenomen. Uh, er wordt nergens gerefereerd aan organisatorische inbedding in, in dat arrest. Nee. Er wordt puur uh, gezegd wat jij zegt uh, ja. over de kwalificatie. Um, uh, maar die duidelijkheid uh, die er was gegeven, die... Uh, die bleek toch niet zo duidelijk? Nou ja, die ble- de, je kan je vraag stellen of die wel duidelijk is. Want inderdaad, waar we in het begin al over spraken, is dat er weer een... En de spraakmakende uitspraak is van de rechtbank Midden-Nederland van echt ja, uh, zeer kort geleden, deze maand nog, 5 augustus uh, 2021. En uh, daar was precies deze materie weer aan de hand. Dat ging over een, uh, een bestuurder, de bestuurder van Volksbank. En uh, nou, die had een uh, overeenkomst getekend in 2019 met de titel erop uh, overeenkomst van opdracht statutair bestuurder. Uh, ook in de... In de functieomschrijving en overal stond eigenlijk dit is een overeenkomst van opdracht. Dus de partijbedoeling over de kwalificatie was, was duidelijk dat het een overeenkomst van opdracht moest zijn. Maar als je vervolgens die overeenkomst ging lezen, dan stond er dat die bestuurder 40 uur per week werkte, bepaalde aanwijzingen moest opvolgen, een jaarlijks beoordelingsgesprek had, had vakantiedagen die werden doorbetaald, vakantiegeld, 13e maand zelfs, hij mocht deelnemen aan de pensioenregeling. En uh, hij werd ook nog gedurende twee jaar ziekte doorbetaald. Uh, en volgens en, mij ook, uh, en dat zijn kwam belangrijk, nevenwerkzaamheden, beding en relatiebeding. Ja, klopt, ja. Dus hij werd ook nog beperkt in uh, hoe die kon werken. In die zin dat er een relatiebeding gold na in de dienstenverband en een nevenwerkzaamhedenbeding. Waarbij natuurlijk uh, een belangrijk kenmerk is van de arbeidsovereenkomst exclusiviteit. Hè, maar van de opdrachtovereenkomst nou juist niet. Dus een nevenwerkzaamhedenbeding vind ik wel echt typisch arbeidsrechtelijk. Um, nou, en in deze zaak uh, trad een conflict op. Uh, de bestuurder meldde zich ziek. En uh, kort daarna werd hij uitgenodigd voor een algemene vergadering waarin zijn ontslag was geagendeerd. En hij werd daar ook ontslagen als bestuurder. En uh, conform zijn arbeidsovereenkomst wat daarin stond, leidde dat ontslag als bestuurder zijn ook. Zijn van opdracht. Oh, dat is inderdaad oh, dat heel terecht. Oh, dat heb je misschien al. Ja, nee, <laughs> dan laat ik toch merken wat ik er zelf van vind, kennelijk. Uh, <laughs> Uh, maar na, uh, dat leidde ook tot de beëindiging van zijn overeenkomst van opdracht. Um, en natuurlijk uh, was hij het daar niet mee eens. En hij vorderde uh, uh, vervolgens in rechten. Hij heeft eerst nog twee korte dingen gestart, maar die laten we hier maar even buiten beschouwing. Maar hij uh, vorderde in deze procedure uh, een verklaring voor recht onder meer dat zijn overeenkomst een arbeidsovereenkomst was. Um, ja, dan ja. zou je toch eigenlijk, als je dat allemaal zo ziet, op het eerste gezicht wel... Ja, in ieder geval denken dat dat een, een kansrijke stelling zou zijn. Ja, dat lijkt mij ook. Ik, uh, ik had dat als ik zelf, uh, misschien als ik zelf rechter was geweest, had ik dat misschien ook wel geoordeeld. Ik, ik vind het een hele kansrijke stelling, maar de, het, het valt anders uit. Dus ja. dat is wel interessant om daar even op in te zoomen. Hè, want je ziet eigenlijk precies wat we net hebben behandeld. Nou, de bedoeling was duidelijk gericht op opdrachtovereenkomst, stond overal duidelijk op. 
maar veel elementen leken op de arbeidsovereenkomst. Nou, de, de, de rechtbank die, die gebruikt best een, een nou ja, uitgebreid stuk om toe te lichten wat hij ervan vindt. Hij is, begint eerst over de partijbedoeling en dan zegt hij eigenlijk terecht, hè, die speelt alleen een rol bij de uitlegfase, bij de uitleg van de overeengekomen rechten en, plicht, en verplichtingen. En um, uh, nou ja, die partijbedoeling moet je relativeren als je een, 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 een werkverschaffer, dus een opdrachtgever of werkgever hebt die een sterkere partij is en een werker die een wat zwakkere partij is. Maar in een zaak zoals deze, zegt de rechtbank dan, waar je een bestuurder hebt met allerlei rechtskennis en, en een goede onderhandelingspositie, nou, daar hoef je die uh, partijbedoeling niet te relativeren. Dus moet je de overeenkomst at face value beoordelen, zegt hij. Nou, iets wat we niet dagelijks zien in de rechtspraak. At face value, wat de rechtbank hiermee lijkt te bedoelen is. Er staat uh, wat er staat en uh, uh, er is, is niet zoveel licht tussen wezen en schijn. Dus wat er staat hoef je niet, uh, ja, hoe noem je dat, hinein te interpreteren, maar uh, let nou gewoon op de tekst van overeenkomst wat iedereen kon prima onderhandelen. Dat is hoe ik het een beetje ja. begrijp. Maar dat lijkt dus wel, maar ik... ik hij zegt inderdaad... Kijk, door de te- of kijk naar de tekst. Er is geen reden om door de tekst heen te kijken. Dus kijk naar de tekst. Ja. Ik vind dat dat wel een beetje klinkt als partijbedoeling. Nou ja, daar hangt er denk ik vanaf hoe je dat vervolgens benadert. Als je vervolgens naar de tekst kijkt en je zegt... Nou, er staat dat er allerlei arbeidsrechtelijke regelingen... van overeenkomstige toepassing worden verklaard. Dus ik vind het een arbeidsovereenkomst. Dan snap ik hem, hè? want dan kijk je naar de tekst van de inhoudelijke uh, afspraken. Ja. Maar op het moment dat je kijkt naar de tekst die er heel groot boven staat, overeenkomst van opdracht... Ja. Uh, dan vind ik hem uh, wat uh, nou ja, minder goed gaan. En dat zegt de rechtbank niet letterlijk, hè, dat hij dat doet. Maar, nee. maar wat hij eigenlijk wel zegt is... Uh, nou ja, is dat een bestuurder een goede onderhandelingspositie heeft van nature uh, vaak... en dat bestuurders dus vaak in ruil voor mindere ontslagbescherming... veel goede voorwaarden weten te bedingen. En dan zegt hij, nou, dat is hier precies aan de hand. Hè. Je ziet hier een uh, bestuurder die... Een opdrachtovereenkomst heeft getekend waar dat ook boven staat. Uh, die ten alle tijde kan worden opgezegd. Wat, wat past bij de overeenkomst van opdracht. Dat staat ook in het contract. En ja, die om die ontslag, dat gebrek eigenlijk aan ontslagbescherming te compenseren. Uh, hele goede voorwaarden heeft onderhandeld. Namelijk dat allerlei arbeidsrechtelijke voorwaarden uh, ook op hem worden toegepast. Uh, ja, en die, dat die dus van overeenkomstige toepassing zijn. Dus uh, dat is niet zozeer kenmerk van de arbeidsovereenkomst, zegt hij. Maar dat is een uiting van de onderhandelingen. En ja... Natuurlijk zijn er ook wat arbeidsrechtelijke bepalingen opgenomen die goed zijn voor de werkgever. Maar ja, dat is dan een uiting van de onderhandelingspositie van de werkgever, zegt eigenlijk de rechtbank. Dus ja, eigenlijk wordt dat onderhandelingsspel beschreven, terwijl dat wat mij betreft niet uit de feiten blijkt. En wordt dan geconcludeerd, ja, dus dit is eigenlijk gewoon een overeenkomst van opdracht waar door de onderhandelingen wat andere dingen in zijn gezet. Uh, en precies wat jij net zegt, hè, Carlijn, dat, dat vind ik eigenlijk ja, wijze op. ...op de partijbedoeling, want je hebt de bedoeling om niet zozeer een, een arbeidsovereenkomst te maskeren als overeenkomst van opdracht... ...maar je hebt de bedoeling om een overeenkomst van opdracht te sluiten met daarin wat arbeidsrechtelijke bepalingen vanwege die onderhandeling. Ja, wat mij betreft moet, doet het er allemaal niet zoveel toe hoe het zover komt. Je moet gewoon kijken wat er staat, wat geldt er en wat, wat heb je uiteindelijk afgesproken, ongeacht hoe je dat allemaal bedoeld hebt en hoe kwalificeert dat... Uh, en, en hoe je die afspraken bedoelt, heb is natuurlijk wel reden van. Maar dat was geen misverstand over ze. Ze waren het allebei eens dat ze die dertiende maand hadden en dat vakantiegeld enzovoort. Ja. Dus ja, ik, heb jij een idee? Kijk, ik, ja, ik vind het wel bijzonder hoe de rechtbank tot dit oordeel komt. Nee, ik vind het ook bijzonder. Ik denk, uh, zoals we net al constateerden, is er ook eigenlijk op basis van X-gemeente Amsterdam 
Dus de uitlegfase en de kwalificatiefase. En voor de vraag hoe kwalificeert deze overeenkomst ja, wordt geke- moet, zou, in, nou ja, zou op basis van X-gemeente Amsterdam gekeken moeten worden of de elementen van de arbeidsovereenkomst aanwezig zijn. Ja, en ik kijk naar als je, ik denk dat als je kijkt naar de elementen van artikel 716 en voor de invulling daarvan de holistische benadering hanteert en kijkt naar hoe deze overeenkomst eruit zag. En dan kom je denk ik in ieder geval wat mij betreft zou ik denk ik misschien wel tot de conclusie komen dat wel sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dus ik vind het ook bijzonder dat 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 hier niet gebeurt. De vraag is dan denk ik een beetje waarom? Waar zou dit door ingegeven kunnen zijn? Ik kan me voorstellen dat het ook niet geheel wenselijk is dat de bestuurder eigenlijk een beetje van twee walletjes misschien kan snoepen. Namelijk een overeenkomst van opdracht, maar wel inkleden met arbeidsrechtelijke bepalingen. En wanneer het hem uitkomt, ik zeg niet dat het zo is hoor, maar het zou kunnen, dat wanneer het hem uitkomt zich beroepen op het feit dat er eigenlijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. Nee, ik denk dat dat heel terecht is hè, wat je hier zegt. Want de, de rechtbank die, die heeft ook een aantal overwegingen waarbij die heel duidelijk laat blijken dat arbeidsrechtelijke bescherming eigenlijk bedoeld is voor hè, werkers die juridisch ondergeschikt zijn, economisch afhankelijk van de werkgever. Ja. En dat daar hier helemaal geen sprake van is. Hè. Letterlijk zegt hij zelfs, contrast met de onderkant van de arbeidsmarkt, hè, waar natuurlijk zoveel over te doen is, uh, kan uh, uh, nauwelijks groter zijn dan bij deze bestuurder. Dus ja, ik denk uiteindelijk dat uh, uh, de rechtbank heeft gedacht... deze man inderdaad heeft die bescherming, die arbeidsrechtelijk geld helemaal niet nodig. Uh, hij wist prima wat hij deed. Uh, dus we gaan daar niet nu een arbeidsovereenkomst van maken. En op zichzelf begrijp ik dat wel. Hè. De, uh, de, dat voelt ook wel in zekere zin redelijk. Aan de andere kant, ja... Uh, kom je zo, als je deze lijn volgt, ook wel tot onwenselijke uitkomsten, denk ik. Terwijl je ook kan zeggen, ja, het is heel vervelend, maar het was ook wel een beetje aan de werkgever bij de onderhandeling om te zorgen dat die overeenkomsten anders uit kon zien. Want dat is ook gewoon een, een professionele partij die zich laat adviseren. Ja, kom dan niet iets overeen wat niet strookt met, uh, met wat je wilt overeenkomen en met de arbeid die wordt verricht. Ja, en um, wat denk jij dat deze uitspraak uiteindelijk voor de praktijk... Uh, betekent, want nou ja, wij zien natuurlijk ook wel eens um, overeenkomsten van opdracht, managementovereenkomsten in de praktijk. Dan zijn we vaak wel scherp op het signaleren van nou ja, risico's dat een dergelijke overeenkomst als arbeidsovereenkomst kwalificeert door, nou ja, door arbeidsrechtelijke bepalingen zoals, zoals nevenwerkzaamhedenbeding, zoals 40 uur per ja. week werken, zoals vakantiedagen. Ik denk dat dit bij een gemiddelde due diligence als een hele ja. grote rode vlag naar boven <laughs> ja, zou komen. Ja, dat denk ik ook. Uh, maar uh, inderdaad, kijk, de, de vraag is natuurlijk of dit gevolgd verder wordt, hè, deze lijn. Waarbij het toch lijkt dat de maatschappelijke positie weer een belangrijke rol uh, ja. gaat spelen van de bestuurder. Maar als, als dat zo is, kun je natuurlijk opeens uh, ja, overeenkomsten van opdracht sluiten met bestuurders waarin grotendeels arbeidsrechtelijke bepalingen staan. En... Uh, ja, mij lijkt dat uh, wel ver gaan en, en ook, uh, nou ja, ook niet aansluiten vaak bij hoe de arbeid, denk ik, dan wordt verricht. Um, dus ik zou eigenlijk denken dat dat niet is wat in lijn is ook met de wetgeving en de rechtspraak tot nu toe. En dat het zelfs een beetje begint te lijken op een soort opt-out. Hè? En ja, daar, uh, nou ja, d- daar is volgens mij Nederland nog niet klaar voor. Ja. Uh, dus, uh, hoewel er over gesproken is natuurlijk. Maar een opt-out arbeidsrechtelijk voor bestuurders uh, lijkt me... Geen goed plan. Dus ik zou zeggen, volg hem, uh, volg hem voorlopig nog even niet. Ben je het met mij eens? Nee, dat ben ik met je eens. Ik denk, uh, nee. nee, daar heb ik eigenlijk niks aan toe te voegen. Dat ben ik met je eens. 
Nou, laten we dan met die eensgezindheid uh, concluderen. En uh, dan wil ik jullie danken voor het luisteren naar deze podcast. En erop wijzen dat er nog allerlei andere mooie podcasts van AVDR te vinden zijn. Over allerlei arbeidsrechtelijke en andere onderwerpen. En sluiten wij hiermee af. Fijne dag. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.